0: Schützt die Zeiterfassung die Arbeitnehmerin oder ist es ein Widerspruch zu New Work? Und wie kann man sie sinnvoll etablieren? Das Thema spaltet jedenfalls die Meinung. In einem Urteil vom 14. Mai 2019 entschied der Europäische Gerichtshof, dass Arbeitgeber ein Zeiterfassungssystem einführen müssen. Viele Arbeitnehmerinnen empfinden dies als ein Zeichen von Leistungskontrolle und Missvertrauen. Sie sehen, dass Selbstbestimmte arbeiten in Gefahr. Doch gerade diese Selbstbestimmtheit ist es doch, die wir in der heutigen Arbeitswelt anstreben. Auf der anderen Seite ist die Erfassung aber auch ein Instrument, das Transparenz in Bezug auf Überstunden und faire Arbeitszeiten bietet. Wir sprechen in unserer heutigen Folge mit Daniel Vogler und Tobias Hagenau. Die beiden kennen sich mit dem Thema aus und erzählen uns heute, was zu beachten ist und welche Herausforderungen sich in der Praxis ergeben. Wir sind gespannt. Hallo, ihr beiden.
1: Hallihallo. Hallo,
0: hallo. Hallo. Daniel, ähm, vielleicht kannst du uns äh, zu Anfang einmal erzählen, was genau das EuGH-Urteil äh, zur Zeiterfassung eigentlich vorschreibt, weil ich glaube, das kennt nicht jeder.
1: Vielen Dank, Lisa. Ähm ja, ich bin jetzt auch kein Arbeitsrechtler. Es gibt ja Auslegungen von Urteilen und so weiter. Aber im Grunde genommen steht drin, dass ähm, seit dem Mai 2019, wie von dir richtig in der Einleitung erwähnt, ähm, europäische Unternehmen dazu verpflichtet wurden, die Arbeitszeiten ihrer beschäftigten äh, Personen zu tracken, letztlich ja, ähm, aufzuzeichnen und transparent darzustellen. Im Unterschied zum nationalen Recht, wo bisher nur die Überstunden dokumentiert werden müssen. Wie die zustande kommen, ist nicht nachvollziehbar letztlich. Und durch dieses Urteil ist einfach ähm, ja, die Forderung da, dass man die Beginn- und Endezeit der Arbeitszeit entsprechend erfasst und nachvollziehen kann, wie diese Überstunden oder die Mehrarbeit zustande kommen.
0: Und das muss tatsächlich wirklich jeder Arbeitgeber machen. Also bevor wir über die Pro- und Kontrapunkte von Zeiterfassung sprechen, ähm, weil wir hatten vorhin ein Gespräch und haben erzählt, wir werden über dieses Thema reden und wir haben sehr viele Fragen und da war es so, also ja, wir machen das in unserem Unternehmen nicht. Also aber rein theoretisch müsste es jeder oder wie?
1: Ja, also ich meine die nationale Umsetzung dieses Urteils steht noch aus. Ja. Es gibt diverse Arbeitsgerichtsurteile, kann man auch nachgoogeln, Arbeitsgericht Emden, Zeiterfassung, da kommen ein paar Urteile, Landesgericht Niedersachsen hat auch wieder ein Urteil gefällt. Also die Auslegung dieser Urteilsfindung ja ist ist, ist ja der Diskussionspunkt. ja Das wird ja deshalb genauso diskutiert. Wenn man das EU-Recht nimmt, müsste das genauso sein. Jeder Arbeitgeber hat die Zeit zu erfassen, um eben diese Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Und der Hintergrund dabei ist einfach, ja, den Arbeitsschutz zu stärken. Also auf Deutsch, das würden sich alle totarbeiten, ja, weil die burnout rate ist wahrscheinlich in gemeinten Berufsbildern äh, doch extrem hoch und ähm, da muss man die Transparenz schaffen.
2: Tobias, hast du ein Gefühl dafür, wie viele Unternehmen das denn wirklich schon machen, diese Arbeitszeiterfassung?
3: Also ich würde jetzt mal einfach sagen, die, die es nicht müssen, weil sie Rechnungen da drauf stellen oder Gehälter danach bezahlen, machen es im Schnitt gar nicht. Was natürlich, also ich meine, es wird ein Riesenaufwand werden, weil die Umstellung ja so oder so kommen wird. Aber ich finde es auch einfach persönlich wirklich schade drum, weil das ein ganz klares Zeichen davon ist, dass die Vorteile der Zeiterfassung jetzt außerhalb der rechtlichen Compliance oder der monetären Motivation einfach vorne und hinten nicht gesehen wird.
0: Ja, wir haben es ja schon gesagt, ihr zwei kennt euch mit dem Thema aus. Ihr könnt ja auch gleich mal erzählen, in welchen Bereichen ihr zum Thema Arbeitszeiterfassung eigentlich so unterwegs seid. Und ähm, was auch super wäre, ist, wenn wir ein bisschen so darauf eingehen, welche Systeme und Prozesse es eigentlich gibt, um das zu etablieren. Denn ich habe es am Anfang schon gesagt und ich würde mich auch dazu zählen, also ich bin bei einem Arbeitgeber, in der wir Vertrauensarbeitszeit haben, ne? ganz klar. Wenn ich jetzt keine harten Deadlines habe, die ich irgendwie einhalten muss, dann ist es auch kein Problem, wenn ich, ob es ein Montag ist oder ein Freitag ist, einfach mal früher Schluss mache, so. Da frage ich mich, wie machen solche Unternehmen das zum Beispiel? Also mit mit Thema Vertrauensarbeitszeit. Ist es dann so, die tragen einfach acht Stunden ein oder ähm ja, wie machen das, sage ich mal, solche Arbeitgeber zum Beispiel?
3: Ja, was wir berichten können, also wir arbeiten ganz viel im Dienstleistungsbereich. Das heißt, unsere Kunden sind ganz viel Agenturen, Beratungen und so weiter, für, für die wir ja tatsächlich auch das Werkzeug bieten, um die Zeiten zu erfassen und die Arbeit zu organisieren. Und was wir da sehen, ist, dass die auch bei starker Vertrauensarbeitszeit doch dann, wenn sie erfassen, Wert darauf legen, dass auch korrekt erfasst wird. Das heißt, es ist ja schön und gut, dass es in Ordnung ist, am Montag früher zu gehen. Da hat ja niemand was gegen. Aber es soll dann auch in der Erfassung normalerweise reflektiert sein. Und ich glaube, dahinter steckt das Bedürfnis, auch vieler ArbeitgeberInnen zu sagen, ich bin ja gerne bereit, die Flexibilität ähm, zu gewähren. Das ist ja auch heutzutage, muss, ist ja, muss man zu Recht sich ja zu Recht sicher rechtfertigen, wenn man das nicht mehr tut. Aber ich möchte immer noch ein Bild der Realität einschätzen können, um beurteilen zu können, was macht das eigentlich mit meinem Unternehmen. Und ich finde eigentlich auch ganz persönlich, dass es ein fairer Deal, Freiheit zu gewähren, aber trotzdem in der Lage sein, die Realität zu beurteilen, finde ich, ist eine relativ charmante Kombination.
1: Vielleicht daran angeknüpft, ähm an Tobias ist nämlich genau der Punkt oder ein wichtiger Punkt. Der Deal zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ist eben Zeit gegen Geld. Ja, rein juristisch betrachtet steht die Zeit im Arbeitsvertrag, die muss ich erbringen. Und genau das ist, ist der Punkt. Und eben, dass man eben das transparent darstellt und wenn man die Flexibilität hat oder die Zeitsouveränität, von der alle sprechen, ja, also diese ich arbeite mal freitags, mittags weniger, weil ich Montag ein bisschen länger gemacht habe, das kann man ja ohne Zeiterfassung gar nicht managen. Ja? Also zumindest meine Meinung. Ja? Ähm, ob, wie ich das mache, ist egal. Ob ich es mir selber notiere oder ob ich ein System dafür nutze. Ähm, ich glaube, das ähm, geht in die richtige Richtung und es fühlt sich auch fair und transparent an.
0: Okay, also dann würdest du zum Beispiel, würdest du sagen, dass die Flexibilität dieser verschiedenen Arbeitsformen, die es ja so gibt, eben nicht unter der Arbeitszeiterfassung eingeschränkt wird, sondern man muss nur schauen, wie man es macht. Aber die Flexibilität, wenn man das gut angeht, leidet nicht darunter.
1: Du hattest ja das Thema Vertrauensarbeitszeit angesprochen gerade. Man kann auch vertrauensvoll Zeit erfassen. Ja, wenn ich den Mitarbeiter im Unternehmen vertraue, dann vertraue ich ihm im Homeoffice genauso. Umgekehrt natürlich auch, wenn ich die Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin im Unternehmen nicht vertraue, dann vertraue ich unter Umständen im Homeoffice auch nicht so, dann wird es wieder zum Kontrollinstrument. Ich glaube, dass die Zeiterfassung einen komplett anderen Anstrich äh, bekommt. Ich mache das schon ein paar Jahre länger, an die 20 Jahre, und früher war es wirklich ein Kontrollinstrument. Heute sehe ich das als komplettes Work-Life-Balance-Instrument.
2: Tobias, wie hat sich das, das mit dem Homeoffice weiterentwickelt? Man hört ja immer wieder, wenn wir zu Hause arbeiten, machen wir weniger Pausen, arbeiten entsprechend mehr, haben auch irgendwie das Bedürfnis mehr zu arbeiten, um zu beweisen, dass wir auch wirklich arbeiten zu Hause. Kannst du dazu was sagen?
3: Mm. Am Ende fehlt natürlich schon der Big Brother Einblick, um wirklich zu beurteilen, wie es am Ende einläuft, abläuft. Ähm, was ich aus, aus, unserem, aus unserem eigenen Team sagen kann, ist, dass genau dieser Effekt, ähm, auch gerade in der Anfangszeit, wo wirklich alle ins Homeoffice verbannt waren und wir auch gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, ins Office zu kommen, dieser Effekt schon eingetreten ist, so dieses, ich will das jetzt beweisen, ich will das jetzt zeigen, ich ähm, habe vielleicht auch einfach weniger geregelten Arbeitsalltag und arbeite deswegen mehr. Ich gehöre zu denen, die sagen, im Homeoffice wird tendenziell, gerade wenn man viel Homeoffice macht, tendenziell mehr gearbeitet als im Büro. Das mag anders sein, wenn man mal hier einen Tag Homeoffice macht und dann ist es halt praktisch an dem Tag auch die Wäsche, den Einkauf, den Postboten, den, das alles dann halt auch da zu machen, weil es ist dann der eine Homeoffice-Tag. Also dem Vorurteil kann ich ein bisschen was abgewinnen, aber wenn man das regelmäßig macht, geht es ja komplett flöten und man macht einfach weniger Pausen. Ich glaube, da ist, da ist viel dran und gerade deswegen bin ich auch ein großer Freund davon im Homeoffice, ähm, einfach zu dokumentieren, wie viel man arbeitet. Und was mich, immer wieder, was mich immer wieder erstaunt, ist, dass die Dokumentation irgendwie in den kausalen Zusammenhang gesteckt wird mit der, 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 der mangelnden Freiheit. Ja. Also ja. nur weil ich, und, und, und witzigerweise nur bei Zeit, bei Geld hat keiner das Problem. Nur weil ich Stimmt. aufschreibe, wofür ich mein Geld ausgegeben habe, sagt keiner, ich bin plötzlich unfrei in meiner Budgetallokation. Diese, Stimmt, den Zusammenhang hat noch niemand je gemacht. Aber wenn ich meine Zeit aufschreibe, dann bin ich plötzlich unfrei und ich verstehe einfach diese Kausalität
0: nicht. Ja, hast absolut recht. Ja, wir haben es gesagt, viele fühlen sich kontrolliert und sehen das als irgendein Zeichen von Missvertrauen und diese Selbstbestimmtheit eben, die sie dann, sage ich mal, nicht mehr so ausleben können, wenn die Zeit erfasst wird andererseits, ähm, und das habe ich vor allem in der Recherche ähm, so ein bisschen sehen können, ich habe mich äh, jetzt extra für die Folge auch mal voll in das Thema eingearbeitet, vorher irgendwie nicht so, weil wir, wie gesagt, auch keine Zeit erfassen, aber es ist schon irre, wie viele Vorteile es eigentlich mit sich bringt ne? und wie viele verschiedene Systeme und Prozesse es gibt. deswegen Daniel, vielleicht du, also ihr, ihr zwei seid ja, habt ja wahrscheinlich die Evolution der Zeiterfassung in den letzten Jahren sehr gut beobachten können. Aber Daniel, vielleicht kannst du uns mal erzählen, was für äh, Prozesse gibt es denn, die Unternehmen etablieren können, ohne dass sich die, äh, die Mitarbeiterinnen äh, irgendwie kontrolliert fühlen. Ähm, also es gibt, ich habe sowas gehört wie zum Beispiel das Ampelsystem. Ich glaube, das ist relativ gängig in einigen großen Unternehmen. Ne?
1: Ich meine, es gibt... Ähm wir sind ja auch branchenunabhängig unterwegs mit unserer Softwarelösung ja. und zur Softwarelösung gehört auch immer ein Stückchen Hardware, also die gute alte Stechuhe, die man kennt, die ist heute in, einem, in Form von Terminals, die an der Wand hängen, die teilweise vielleicht noch mit einer Zutrittskontrolle kombiniert sind, mit einem RFID-Chip. Ähm, und ähm, durch diese Branchenunabhängigkeit ergeben sich halt auch komplett unterschiedlichste Anwendungen. Also kein Zeiterfassungssystem ist zumindest in unserem Fall bei der ZMI gleich. Es sind immer andere Komponenten und die Prozesse, die du ansprachst, ja, das fängt ganz einfach an. Ich, wenn ich jetzt einen Handwerksbetrieb nehme, da werden Stundenzettel auf der Baustelle geschrieben. Wenn ich das einfach mal digitalisiere, habe ich schon einen kompletten Prozess, den ich mir direkt ausrechnen kann. Ja. Ergeb, vergebe ich den Mitarbeitern eine App und lasse die Zeiten und die Baustellen vielleicht buchen und spare mir diese komplette manuelle Eingabe, um vielleicht auch, und das wird der Tobias bestätigen können, eine Nachkalkulation zu machen, ähm, was ist eigentlich an Zeit auf diese Baustelle geflossen. Ja? Und das geht natürlich noch weiter, indem man das als Grundlage nimmt. Ich habe einen digitalen Personalstamm. Dass ich ein Mitarbeiterportal aufbaue, in dem ich auch den Urlaubsantrag digitalisiere. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch im Moment funktioniert. Per E-Mail kurz genehmigen. Ähm, auch das ist ja transparent und nachvollziehbar. genehmigter Urlaub, ähm, dass der eingetragen ist und für jeden dann auch ersichtlich mit Vertreterregelungen und so weiter. Bis hin, wenn wir jetzt von Lohn, ähm, Stundenlöhnern sprechen, bis hin zur digitalen Lohnschnittstelle, dass die Payroll entsprechend bedient wird. Ja. Dass all diese manuellen Prozesse als Digitalisierung von HR eigentlich wahrgenommen werden um, und man sich die verschiedenen Komponenten äh, zusammenbaut als Unternehmen.
0: Okay, das heißt, ähm, das ist äh, total branchenunabhängig. Das Wichtige ist irgendwie nur, dass es äh, klar, irgendwie digitalisiert, alles wird äh, gerade digitalisiert gefühlt, dass man, das ähm, dass man das auch irgendwie in die Unternehmen trägt. Und dann lass uns doch mal irgendwie so ähm, eintauchen in, ähm, ihr braucht auch keine Namen nennen ähm, von den Unternehmen, aber äh, vielleicht einfach nur als Beispiele. Ich habe es eben angesprochen, ich habe gehört, dass ähm, das Ampelsystem, äh, wie gesagt, in vielen Unternehmen ähm, eingeführt wurde. Äh, Tobias oder Daniel, äh, einer von euch beiden, ihr dürft aussuchen. Äh, was ist denn dieses äh, Ampelsystem?
3: Daniel, ich habe nicht so viel Erfahrung mit dem okay. Ampelsystem.
0: Ich Na, glaub, guck mal, siehst du? Ja, Nein, da ja.
1: mache ich das. Kein Thema. Das Ampelsystem <lacht> ist eigentlich meistens Bestandteil einer Betriebsvereinbarung, die ergänzend zum geltenden Arbeitszeitgesetz äh, verabschiedet wird. Ein Ampelsystem heißt, dass das sogenannte Gleitzeitkonto oder Stundenkonto sich in gewissen Phasen befindet. Ja, Beispiel, in der grünen Phase habe ich maximal minus zehn Stunden bis plus 20. Da befinde ich mich in der grünen Phase. Ab 21 oder ab plus 20 geht es in die gelbe und alles, was ab über 30 ist, ist rot. Warum? Weil man natürlich verhindern möchte, dass die äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ja, überlastet werden. und da spielt der Arbeitsschutz auch wieder eine Rolle. Das steht in der Betriebsvereinbarung drin, in der sogenannten Gleitzeitregelung. Und unserer Software ist es egal, was drin steht. Diese Ampeln kann man switchen nach verschiedenen Werten und man versucht es in Einklang mit dem Betriebsrat entsprechend umzusetzen. Wenn es einen gibt, ja, ein Ampelsystem macht aber auch äh, in einer Unternehmung Sinn, wo es keinen Betriebsrat gibt, ja, weil man einfach damit die Zeit managt. Eben Zeitspitzen abzufangen und wie, äh, wie du vorhin sagtest, Lisa, freitags, früher Feierabend zu machen, um das Gleitzeitkonto wieder schrumpfen zu lassen.
2: Tobias, wie mache ich das denn argumentativ? Also ich würde jetzt gerne die, die Zeiterfassung einführen, um meine Mitarbeitenden zu schützen. Sage ich dann, hey, der Europäische Gerichtshof hat das entschieden, wir machen das jetzt? Oder gibt es da vielleicht zwei, drei Stichpunkte, Argumente, die man sagen kann, sodass die Mitarbeitenden wirklich das Gefühl haben, es ist zu ihren Gunsten?
3: Der Gerichtshof ist natürlich die faule Ausrede. <lacht> ähm, <lacht> Weiß nicht, wenn, wenn du nur wissen willst, was am einfachsten ist, dann wahrscheinlich das, aber nachhaltiger wäre, ähm, denke ich, ähm, vielleicht eine Geschichte aus einem kleinen Experiment, das wir auch selber gemacht haben. Ich bin einfach hergegangen, ich habe was normalerweise meine Zeiten nicht super regelmäßig, aber ich tue das periodisch sehr detailliert, das heißt, ich gehe wirklich periodenweise her und erfasse dann drei Monate lang wirklich meine Zeiten ganz genau. Und ähm, das Aha-Erlebnis für mich selber, gerade die ersten Male, jetzt wird es langsam besser, aber gerade die ersten Male war gigantisch. Einfach zu sehen, in welchen Kategorien ich meine Arbeitszeit verbringe, ähm, ist, ist, ist einfach sich das anzusehen und darüber nachzudenken, entspricht meine Arbeitszeit eigentlich dem, was ich eigentlich tun will, soll, müsste, wofür ich bezahlt werde, ist, ist super erhellend. Und ich habe tatsächlich einfach mein eigenes Beispiel hergenommen und das gezeigt und gesagt, hier, guck mal, ich habe meine Zeiten erfasst. Das mache ich übrigens den ganzen Tag. Auch im Sinne der gegenseitigen Transparenz. Wenn ich diese Transparenz einfordere und jemand sagt, ich will aber das nicht, dass mich da jemand kontrolliert, muss ich ja eigentlich als Führungskraft sozusagen... Put your money where your mouth is und selber bereit sein zu zeigen, was ich den ganzen Tag so mache. Und das war für mich immer ein, der, der perfekte Einstieg in dieses Thema, der auch zu mir immer gepasst hat. Ich kann das eigentlich auch nur allen anderen empfehlen, ein bisschen mit Beispiel voranzugehen und zu zeigen, wie positiv dieser Einfluss ist und was man auch vorhat. Also einfach zu erklären, was das Ziel der Übung ist. Ähm, für mich war das Ziel der Übung, also in, in manchen kunden -Cases ist das Ziel der Übung einfach eine korrekte Abrechnung, das darf man nicht vergessen, ja. Aber für mich war das Ziel eigentlich immer genauer zu verstehen, womit wir eigentlich im Team wirklich unsere Zeit verbringen, um beurteilen zu können, ähm, was nicht gut läuft, ja. Wo wir Zeit verplempern, wo wir Probleme haben, mit denen wir uns ständig rumschlagen. Und meistens sind Dinge, mit denen Mitarbeitende überdurchschnittlich viel Zeit verbringen, Dinge, die überhaupt keinen Spaß machen, weil dann dauern sie nämlich richtig lange und dann kann man hergehen und auch sagen, auf der Grundlage haben wir was getan. Wir haben was verbessert. Es, ist, es macht mehr Spaß. Wir haben mehr Spaß bei der Arbeit, weil wir unsere Zeiten erfassen. Und ich glaube, das ist ein, eines der besten Argumente, die man hat. Und ich würde vielleicht sogar noch, noch einen Schritt weitergehen. das ist manchmal so ein bisschen konträr. Wir arbeiten mit ähm, Partnern zusammen, die sogar automatische Zeiterfassungen am Rechner ermöglichen, also den richtigen Big Brother Faktor. Also ich ich mache einfach nur meinen Laptop auf, mache das Ding an und alles, was ich tue, wird mitgetrackt. Ich sehe, an welcher E-Mail ich geschrieben habe, ich sehe, an welchem Dokument ich gearbeitet habe. Das ist alles ziemlich datenschutzkonform, weil das wird am Ende nur einmal dem Mitarbeiter selber angezeigt und dann entweder, wird das nicht speichert, wird es einfach gelöscht. Aber das ist wirklich für mich, wenn man so ein bisschen auf Selbstoptimierung steht, ist das der ultimative Hebel, weil ich wirklich sehe, ah, ich habe heute vier Stunden an dieser E-Mail rumgetippert, bin ich eigentlich bescheuert und diese Art von Arbeitstransparenz und Ehrlichkeit sich selber gegenüber zu schaffen und dann einfach zu sagen, gut, abstrahiert auf oberem Level Kundenkommunikation kann ich das jetzt halt auch buchen, ähm, ist, ist ist super erhellend. Und, und warum sollte man das nicht nutzen, wenn man das Werkzeug da hat? Ich meine, wenn man weiß, das Werkzeug ist da und man macht's nicht, das ist ja wie, wie, wie einfach Augen zumachen und über die Straße gehen. Das macht ja keinen Sinn.
2: Tools finde ich spannend, also ich mag auch gerne so Selbstoptimierungssachen und auch mal ins Handy reinzuschauen, wie viel war ich äh, jetzt die Bildschirmzeit eigentlich, wie viel war ich auf Tinder, Instagram und keine Ahnung was, LinkedIn vielleicht. Ähm, da Wenn sich das aufsummiert, ist man doch schockiert teilweise. Und ähm, ich bekomme ja oft Werbung für so einen Würfel. Den kennt ihr bestimmt auch, wo man dann wirklich die eine Seite hochlegt und dann trackt er da diese Zeit. Genau, sind diese Tools brauchbar oder kann ich jetzt irgendwie mal markieren, dass ich diese
1: Werbung nicht mehr bekommen möchte? Ich will mich da jetzt gut, den Würfel, den kennt man auch. Ich glaube, er war, war da nicht mal in der Fernsehshow sogar. Also Stimmt. das eine ist ja der Gag an sich, wenn man den Würfel umdreht und so weiter und man die Zeit wird geträgt. Bei uns drückt man bei der App auf kommen, gehen, Homeoffice, Pause und so weiter. Es geht genauso gut und ich glaube, entscheidend ist, da, was dahinter für eine Lösung steht. Ja? Wie, wie kann ich die Daten weiterverarbeiten und was bringt es mir innerhalb einer Organisation neben dem Faktor Zeiterfassung denn noch? beispielsweise Nachkalkulationsdaten zu bereit, bereitzustellen, den Urlaubsantrag zu digitalisieren, ein transparentes Mitarbeiterportal zu schaffen für die Mitarbeiterkommunikation allgemein. Es ist hier nur die Basis und wie Tobias gerade schon sagt, der Spaß an der Arbeit darf nicht verloren gehen. Auf gar keinen Fall. Durch Einführung so einer Lösung soll der Spaß wieder kommen. Und ich weiß nicht, Lisa und Alex, wenn ihr mal ehrlich seid, schreibt ihr eure Arbeitszeit nicht irgendwo mit vielleicht in der Excel-Tabelle, obwohl ihr Vertrauensarbeitszeit habt? Oder kennt ihr Kollegen? Also das, das haben wir oft. ja. Also in welcher Zeit leben wir, dass man Excel-Tabellen für sich führen, führen muss? Ja, dann soll ich doch ein transparentes System einführen, wo der Mitarbeiter auf seine Zeiten Zugriff hat und es nachvollziehbar ist. Ja? Und auch im Streitfall, ja, wenn eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter kündigt, ähm, dass einfach transparent klar ist, es waren keine 400 Überstunden. Weil das ist nämlich das nächste Problem, das EuGH-Urteil ist da und das Arbeitsgericht entscheidet pro Arbeitnehmer erstmal.
0: Ja, wenn es in diese Teile, Richtung schon. geht, ja, wenn es in die Richtung geht, dann kann es gefährlich werden, da gebe ich dir recht. An, ähm, allerdings, wo wir beim Stichwort Transparenz sind, ähm, ich glaube, ein Grund, weshalb es zum Beispiel bei uns jetzt noch nicht so äh, konkret oder explizit eingeführt wurde, äh, es hat auch viel natürlich mit der Führungskraft zu tun, aber es ist so, wenn ich merke, ich habe Wochen, ähm, da kommt schon ordentlich was an ähm, Arbeitsstunden zusammen und äh, mehr als sonst, dann ist es in dem Fall so, dass man zu seiner Führungskraft geht und sagt, hey, hör mal zu, die letzten drei Wochen waren schon ein bisschen dolle. Ich würde mir deswegen mal den Freitag und den Montag frei nehmen oder so. Und das, ja, so klappt es und ich weiß, das ist nicht die, das ist nicht die Norm und wenn es in die andere Richtung schlägt, wie du es gerade meintest, auch arbeitsrechtlich und so, wie will meine Führungskraft beweisen, dass ich Überstunden gemacht habe, eine Menge und ich habe sie aber nicht getrackt. Also da bin ich total bei dir. Und ich fand auch die Frage, Alex, die hätte ich nämlich sonst auch gestellt mit dem Kommunikativ. Wie bringt man das in ein Unternehmen? Also wie geht man zu seinen Mitarbeiterinnen und sagt, hey Leute, Zeiterfassung ist wirklich was Gutes, wir führen das jetzt ein. Und ich fand das Beispiel von dir, äh, Tobi, auf jeden Fall ähm, super. Aber was macht man denn mit denen, äh, klar, also letztendlich korrigiert mich, aber ein Arbeitgeber äh, kann es einfach einführen. Und gut, ist so. Da können sich die Mitarbeiterinnen irgendwie sträuben, wie sie wollen. Aber wie, ja, ich weiß nicht, wie, ne, wie nimmt man wie Dann nimmt Daniel, man korrigier sie. sie ich habe den ja. Kopf. Ah, ja? Ja. <lacht> kann, ja,
1: also wenn kein Betriebsrat da ist, kann man das einfach einführen, ja. Wenn ein Betriebsrat ja. da ist ist der mitbestimmungspflichtig, okay. ob es eingeführt wird oder werden darf. Aber gut, die Marktlage ist gut für den Betriebsrat. Ja. So, ne? also.
0: Aber wie ist denn die Situation ja. gerade? Ich kann mir vorstellen, dass die vergangenen äh, anderthalb Jahre irgendwie nochmal für ordentlich äh, Aufwind bei dem Thema gesorgt hat, äh, weil als es losging mit Remote und Homeoffice, äh, ich meine, die Medien wurden überschwemmt mit Artikeln, äh, der Chef vertraut nicht und ähm, woher weiß er, ob ich arbeite und also es ging ja rauf und runter. Habt ihr das Gefühl, ähm, Tobias, dass äh, dieses Thema Zeiterfassung äh, jetzt angegangen wird und inwiefern unterscheidet sich äh, das Tracking oder die Systeme, zu, von Homeoffice zu äh, wieder, sage ich mal, Präsenzpflicht in Unternehmen.
3: Gerade in den Branchen und in den Teams, in denen wir arbeiten, die ja viel aus dem Dienstleistungs- und Kreativbereich kommen, ähm, stellt sich der Unterschied zwischen im Office und im Homeoffice, was die Zeiterfassung angeht, so gut wie nicht. Weil unsere Branchen es sowieso gewohnt sind, ihre Stunden zu schreiben, <lacht> wie man so <lacht> schön sagt, auf die Projekte. Weil einfach ein Großteil der Rechnungsstellung und damit des Umsatzes mh, auf Stundenbasis nach Tagessätzen, Ratecards und ähnlichem erfolgt und deswegen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowieso gewohnt sind, grundsätzlich manche Stunden irgendwo hinzuschreiben und es auch schon immer Zuckerbrot- und Peitsche-Kombinationen etabliert gab, um das, um das ähm, sicherzustellen, weil sonst am Ende des Monats die Rechnungen nicht gestellt werden können und spätestens dann ähm, wird jeder so lange auf den Pott gesetzt, bis die Stunden da sind. Ähm, was ich jetzt vermehrt sehe in der letzten Zeit, ist, dass einfach erkannt wird, dass diese Art der Stundenschreibung äh, auch noch obendrein fürchterlich ungenau ist. Das ist ja noch ein, ein zusätzliches Problem an solchen eher händischen und nachträglichen Stundenerfassungen. Das kann auch jeder nachvollziehen. Wenn ich das eine Woche lang verdüdel und dann setze ich mich Freitagnachmittag hin, um am besten noch kurz vorm Feierabendbier und versuche mir noch kurz zu überlegen, was ich montags morgens zwischen 9.45 Uhr und mhm. 10.30 Uhr gemacht habe, weil da ist ein Loch in meiner Zeiterfassung, na viel Spaß. Ja. Und genau so läuft dann am Ende auch nämlich diese nachträgliche und manuelle Zeiterfassung. Und es gibt Studien dazu, dass man, ähm, wenn man das so macht, weil man es einfach nicht mehr weiß und man sich auch nicht alles ausdenken will, so 20, auch mal gerne 25 Prozent weniger Zeit und Stunden schreibt, wenn man das alles so aus dem Kopf und tüdelig irgendwie manuell irgendwo hinmacht. Das ist ein Problem für, dieses ganze, für diese ganze gesetzliche Regelung. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem, wenn das einfach meinen Umsatz beeinflusst, weil da haben die Mitarbeiter abrechnungsfähige Arbeit geleistet und am Ende ist sie aber irgendwo in, was es ich, sonst wo verloren gegangen. Und das beobachte ich sehr viel, dass einfach der Automatisierungsgrad der Zeiterfassung, sinnvollere Stoppuhren, sinnvollere Apps, solche automatischen Tracking-Methoden, auch dieser Würfel, also gerade für so Kreativleute, die den ganzen Tag am, an ihrem Devices sitzen und dann da irgendwelche Würfel drehen. Ist einfach haptisch so naheliegend, dass man es dadurch macht. Ähm, steigern einfach die Genauigkeit dessen, was erfasst wird, ähm, ganz krass.
2: Aber Daniel, eine Sache, die wir auf jeden Fall reden müssen, bevor wir diese Folge gleich zu Ende ist, ist die Forderung nach Output-Driven-Arbeit. Ja? Wenn ich Leute habe, die sind einfach super gut darin, in den Flow-Modus zu gehen und kriegen das Ganze in einer Stunde hin, was für andere Leute acht Stunden brauchen <lacht> Können sie ja nicht da eine Stunde Feier machen und sagen, ich habe doch meine Aufgabe erfüllt, ich gehe nach Hause, ich mache jetzt bei cardio
1: Kann man doch auch kreativ sein. ja Wenn ich so einer bin oder so eine, dann ähm, lasse ich meine ZME-App noch zwei Stunden laufen und buche mich dann aus. Fertig. Ja. Weil das yes. ist ja vertrauensvolle <lacht> Arbeitszeiterfassung. <lacht> ja. Ganz einfach. Stimmt. Und das, <lacht> und das wird auch akzeptiert. Es geht um die Transparenz. Sorry, Alex, dass ich dir den Wind so direkt rausgenommen habe. Aber... <lacht> Das wäre auch okay, ja, weil das ist vertrauensvolle Arbeitszeiterfassung im Homeoffice dann, oder? Naja, das ist gar nicht okay. Jetzt yes! endlich
2: haben wir meine wenn, Battle, es, ich habe.
1: wenn es wenn es eine Grundlage für eine Abrechnung ist, nicht, aber rein bei der kommt und geht Buchung.
3: Nein, weil das ist, ähm, ich finde, das untergräbt voll und ganz dieses gegenseitige Vertrauensverhältnis, was man braucht, damit das funktioniert. Und ja, wenn man das, das nicht stimmt. durchzieht und wenn man als Arbeitgeber nicht in der Lage ist, zu ähm, sagen, da gibt es vielleicht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sind so gut in dem, was sie tun, ähm, entweder ich reduziere halt deren Stunden für das gleiche Gehalt oder die sind so gut, wenn die Vollzeit arbeiten, sind sie halt das doppelte Gehalt wert, eins von beiden. Ähm, aber okay. aber wenn, man schon von, von, wenn man schon so viel transparent erwartet, Transparenz erwartet, dann muss man auch bereit sein, mit den Konsequenzen zu leben. Und die Konsequenz ist dann nämlich ganz offensichtlich, da ist jemand einfach verdammt gut in dem, was er tut, oder sie. Und dann muss man eben in die eine oder andere Richtung korrigieren, entweder finanziell oder
1: zeitlich. Ja, ja gut, es könnte ja auch eine Kreativphase sein. In den zwei
0: Stimmt, das war, das war nur die Ausnahme oder so, nicht die Regel, genau. Yeah. Nee, aber ja, gute Frage. Ähm, gut, also jetzt haben wir echt schon einiges gehört. Ähm, ich stelle stell mir jetzt noch die Frage, weil du hast gerade gesagt, Tobias, du hast äh, sehr viel über ähm, Stundenabrechnung auf Projekte und so weiter, das ist natürlich sehr äh, weit verbreitet in der Agenturszene vor allem. Ne? Also klar, da läuft es ein bisschen anders, weil du eh ähm, dem Kunden dann die Rechnung schickst, wie du schon meintest. Aber wie ist das bei denen, die eben nicht projektbasiert arbeiten? Das frage ich mich nach wie vor. Also angenommen, wir führen es jetzt alle ein, alle Arbeitgeber, egal welche Branche und ähm, ob Konzern, kleinen oder Mittelständler oder wie. Ähm, wie finde ich heraus, welches System äh, zu mir passt? Also ähm, ist es immer individuell ähm, oder kann man sagen, yo, das ist das System, das empfehlen wir euch und das passt zu allen. Wie findet man das raus? Vielleicht Tobi, ich weiß nicht. Ein
3: bisschen, bisschen, bisschen hängt das natürlich einfach von diesem konkreten Ziel der Zeiterfassung ähm, ab. Also ich glaube, der, der, der Use Case der Projektzeiterfassung, der eben gerade in diesem Dienstleistungsbereich ähm, anfällt, ähm, der ist ein bisschen speziell, weil ich dann in der Regel recht schnell Systeme brauche, die einfach auch meine Projektarbeit abbilden können. Das heißt, ich brauche dann eigentlich eine Kombination aus dieser Erfassung mit dem ganzen Projektteil hinten dran. Das heißt, ich kann nicht einfach ein x-beliebiges Zeiterfassungstool nutzen, weil dann habe ich am Ende in meiner Organisation, die ja auch digital ablaufen sollte, Kuddelmuddel. Das schränkt einfach meine Auswahl ziemlich ein. Wenn es mir wirklich um den HR-Teil der Zeiterfassung geht, ähm, kommen, gehen, über. Stunden, Urlaubsanträge, all diese ganzen Gleitzeitregelungen und so weiter und so weiter, ähm, glaube ich, dann, dann ähm, geht es eher darum, dass man diesen HR-Teil komplett digitalisiert in einem Schritt. Also Flickenlösungen sind da wirklich der, die Hölle, weil man dann alles, also die Leute, die das alles pflegen und eintippern müssen an tausend verschiedenen Stellen, die werden das Tool schon nicht richtig nutzen wollen und dann will es auch sonst niemand machen. Das heißt, ich glaube, dann sollte man sich für eine Lösung entscheiden, die diesen ganzen HR-Teil wirklich kontinuierlich durchzieht. Die Ausnahme eben, wie eben schon gesagt, ist die Projektarbeitszeit, weil da brauche ich einfach ein Tool, was auf Projekte spezialisiert
1: ist. Genau, ich meine, okay. es gibt unterschiedliche Anbieter, die komplett flächendeckend alles anbieten. Wir sind sehr spezialisiert, wir machen nur Zeiterfassung und das gut, behaupten wir zumindest und auch branchenunabhängig und immer, wenn jetzt so ein, ja, wir kriegen auch Anfragen für Projektzeiterfassung, gerade für Marketingagenturen und so weiter, da haben wir mittlerweile gelernt, einfach Nein zu sagen, weil genau was Tobias sagt, das ist nicht unser Part, das machen wir nicht, wenn es um Zeiterfassung geht, branchenunabhängig, ob das Logistik ist, Maschinenbau, im sozialen Sektor, da sind wir gut aufgehoben, mit den jeweiligen Schnittstellen oben äh, zu, zur Lohnabrechnung, zur Personalakte, um eben diese doppelte Datenpflege komplett zu vermeiden, eben, eben ein durchgängiges HR-System zu bauen. Darum geht's.
0: Okay. Ja, ja also… Und die ähm, anderen kommen ähm, zu uns. Und
1: ja, sehr gut. Hier.
0: Genau, also äh, deswegen haben wir euch beide ja auch eingeladen. Ich glaube, je, jeder kann hier weiterhelfen, also äh, doppelte Power quasi. Ähm, Im Grunde genommen, ich weiß es nicht, wenn man mich jetzt fragen würde, Zeiterfassung sexy oder nicht so, ich… Ich würde sagen, ich durch die Recherche und das Gespräch mit euch beiden sehe ich dem Ganzen auf jeden Fall offener entgegen. Und ähm, gerade wenn man in einem Unternehmen arbeitet, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, kontrolliert zu werden, Plus, äh, vielleicht auch sehr interessant, können wir auch noch in die Shownotes vielleicht packen, es gibt ja auch genügend äh, Beispiele von Unternehmen, äh, die echt Stress hatten im Sinne von wurden von Mitarbeiterinnen verklagt oder wie ähm, und dann Zeiterfassung eingeführt haben und es äh, jetzt wie besser läuft als vorher, ne? also von, von beiden Seiten. Also von daher, ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja, gibt ja so den Claim für die Zeiterfassung, äh, den einer von euch jetzt zum Abschluss ähm, noch noch droppen möchte. Hat der, äh, gibt es so ein Werbeclaim für das Thema? Ich weiß nicht, Daniel, Tobias? Also
1: wir haben den Hashtag Zeiterfassung jetzt. überall zum Beispiel. Ja, sagt eigentlich okay. alles aus.
0: Auf jeden Fall vielen, vielen Dank äh, für eure ähm, sehr coolen Tipps und Insights. Und wir sind mal gespannt, wie das Thema ankommt und in welche Richtung sich das entwickelt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und ja, vielen Dank euch beiden.
1: Gerne.
3: Dankeschön. Dankeschön. Ciao,
0: ciao.